0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Sonntag nach Himmelfahrt heißt Exaudi. Das ist Lateinisch und heißt Höre mich. Es kommt aus dem Psalm, der für diesen Sonntag vorgeschrieben ist. Und da heißt es, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Der Sonntag Exaudi ist der ernsteste Sonntag der Osterzeit. Wirklich keine österliche Freudenzeit heute. Und darum ist dieser Gottesdienst auch in einer sehr verkürzten Form, eigentlich eher eine Andacht. Möge er uns allen zum Segen werden. Wir hören den Predigtext und den Text für diesen Sonntag, er steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Es sind Abschiedsworte von Jesus an seine Jünger, mit denen er aber zugleich auch sagt, was sie erwarten wird.
1: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerechtet ist. Ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen.
0: So zuversichtlich wir uns Himmelfahrt auch vorstellen, für die Jünger fällt danach jegliche Euphorie in sich zusammen. Sie gehen nicht hinaus in die Welt. Sie bleiben zu Hause, sperren sich ein, schicken höchstens mal noch die Frauen raus zum Einkaufen, wollen aber sonst keinen Kontakt. Sie sind nicht viel besser dran als am Karsamstag. Sie sind ohne Jesus. Gut, die Bilder vor ihren Augen sind anders als vor sechs Wochen. Damals war Jesus am Kreuz erhöht und ist gestorben. Nun ist er zum Thron seines Vaters erhoben und sie wissen, er herrscht in Ewigkeit. Damals war mit dem Tod von Jesus für sie alles aus. Nun ist Jesus ihnen voraus, einen Platz vorzubereiten in seinem Reich, in dem kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz und kein Tod mehr sein wird. Sie haben alles mit eigenen Augen gesehen. Sie haben es gemeinsam gesehen, damit keiner sagen kann, er hätte sich's eingebildet. Doch das hilft alles nichts. Sie bringen den Mund nicht auf, wagen kein Zeugnis. Sie wissen nämlich gar nicht, was sie der Welt sagen könnten, was denn die Welt hören wollen könnte von Jesus. Also schweigen sie. Ohne Jesus können sie nichts tun. Ihre eigene Begeisterung für ihn trägt nicht mal bis zur Türschwelle. Rufen sie wenigstens drin im Haus nach dem Herrn? Oder sind sie fassungslos darüber, dass sie so gelähmt sind und machen sich womöglich untereinander Vorwürfe? Wie sehr dieses Bild gerade passt. Wir wissen, wir Christen haben einen großen Auftrag. Wir haben doch so viel zu sagen, was Menschen jetzt helfen könnte. Und eine solche Fülle des Glaubens und der Religion, die manch innere Leere füllen kann. Wir wissen, wie sich Erlösung anfühlt. Dass es gelassen macht, wenn man sich fallen lassen kann in Gottes Hand. Wir wissen auch, wie das Gewissen und der Charakter fest werden können, weil sie getrost sind durch den Anspruch, den Jesus an uns stellt. Wir können buchstäblich Geschichten erzählen vom Unterschied, ob man auf Sand baut sein Leben oder auf festen Grund. Das haben wir tausendmal gehört und gesungen, alles das. Wir spüren es in uns und das wären doch die Worte für die Welt, so heilsam und gut. Aber Jesus ist nicht da. Er ist auch deswegen nicht da, weil die Gemeinde, die ihn wirklich als seinen Leib vergegenwärtigen sollte, indem sie zusammenkommt, viele Glieder, real, auch erkennbar für die Welt, weil diese Gemeinde sich gerade beschränken muss auf wenige, wenn sie sich trifft, dann nur als kleine Gruppe, wie amputiert und auch voller Furcht, denn wir haben ja jetzt schon einmal erlebt, dass ein Gottesdienst zu einem Virenherd wird. Wir tun und ackern trotzdem und müssen dann in der Zeitung lesen, wo ist die Kirche in dieser Zeit? Ja, wird sie denn nicht gesehen? Aber wenn wir keine Gemeinschaft erleben, im Gottesdienst, in Jugendgruppen oder eben auch im Religionsunterricht, dann sind wir ganz auf uns selber zurückgeworfen. Dann fehlt uns die Vergewisserung, dann fehlt uns der immer wieder neue Input, der einfach nur entsteht, wenn mehrere von uns unter Gottes Wort zusammenkommen. Aber das haben wir jetzt nicht. Wir leben von der Substanz. Wir zehren von Erinnerungen. Wir ahmen nach, was uns vertraut ist und was sich bewährt hat. Wir leben vom Eingeweckten, gerade im dunklen Tal, statt von frischem Wasser und frischem Brot. Wir bleiben zu Hause. Wir vertrauen dem Internet die Botschaft an und hoffen, dass sie ankommt. Und zwischen Instagram, WhatsApp, Google und was weiß ich nicht was ertappe ich mich, dass ich google und merke, ich will nach Gott googeln. Sag doch was. Sag, dass du zuhörst, während wir uns verströmen im virtuellen Raum. Was soll ich eingeben? Jesu Wort für dich. Nee, da kann ich auch gleich die Bibel aufschlagen. Aber wenn ich das dann tue, die Bibel aufschlagen und lese ein paar Zeilen, dann komme ich nicht weiter, weil mich die Kraft der Worte geradezu überwältigt. Wie kann ich mit ihnen allein fertig werden? Wie kann irgendjemand das allein für sich begreifen, behalten, für sich behalten wollen, was ich da lese, will hinaus zu anderen, mit anderen geteilt sein, verkündigt, gelehrt und gelebt, aber eben so gelebt, dass es dann auch wieder beredet werden kann mit denen, die es auch leben, die genauso ticken wie ich. Zwischen Bibel, Internet und den wenigen Begegnungen, die wir haben. Der Sonntag Exaudi. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig, erhöre mich. Digital oder real, wir tun uns immer schwer, die zu erreichen, die nicht anzulocken sind von der Botschaft von Jesus, die gleichgültig sind, deren Leben voll genug ist. Und wir fühlen uns immer ohnmächtig, die Welt zu retten, all die Menschen in Krankheit und Not. Wir tun, was wir können, es ist nie genug. Im Grunde zeigt mir die Situation jetzt, wie groß grundsätzlich die Spannung ist zwischen dem, was geschehen könnte mit Jesu Wort und dem, was geschieht. Es steht einfach mitten in der Welt, trotzdem irgendwie vor ihr verschlossen. In der Bibel werden die Jünger aus dieser Situation erlöst. Jesus schickt ihnen etwas, einen, der für sie spricht, seinen Geist und er wird sie hinaustreiben und sie werden so von ihm reden, dass jeder sie versteht. Das ist so unglaublich, dass man es ein Wunder nennt, das Pfingstwunder. Und das ist halt erst am Pfingsten nächste Woche. Heute ist der Xaudi, der ernsteste Tag nach Ostern. Und diese Erlaubnis zum Ernst, die tut schon auch gut. Es ist gut, dass ich merke, wie sehr ich ihn brauche, Jesu Geist, seinen Trost und seine Kraft, wie schön es wäre. Wenn endlich so weit wäre, dann wäre ja da. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.